0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días Ensenada, pues ya hoy es lunes 5 de, 5 de julio. Eh, Le saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio. Nuestro estudio ahora, estudio Don Luis Lamadrid Moreno aquí en su emisora favorita Amor Mío, 92.9 de frecuencia modulada y en San Quintín, nuestra estación hermana La Chula en 98.3 de frecuencia modulada pues Saludo muy respetuosamente a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico desde Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín eh, es un privilegio compartir su tiempo esta mañana eh, tempranito comenzamos con muchísima información eh, de los titulares del día de hoy pero también debo de compartirles que hoy tenemos eh, entrevistas en punto de las 7 de la mañana con el doctor César Camacho Quirós él es, es eh, pues es licenciado en derecho, es ex presidente del PRI, ex gobernador del Estado de México, y estaremos viendo, pues, eh, hablando sobre su, el, su punto de vista sobre los acontecimientos políticos en el país, eh, para que nos acompañe usted más un poco más tarde, en punto de las 7 de la mañana. Asimismo, también, pues, eh, hoy tenemos comentarios sobre temas de seguridad nacional, con la participación del doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que es académico y especialista en temas de seguridad nacional. Pues un día con mucha información, así que pues estaremos eh, de aquí hasta las 7.45 de la mañana compartiendo con ustedes. Y miren de su diario El Reforma, premian a Pemex, y le ceden yacimiento dan a Petrolera Camposama eh, este, junto con Pemex eh, la, explot la explot explotación de un yacimiento petrolero la Secretaría de Energía da, Energía, da entrada a la Petrolera con aval de experto eh, al que no se identifica pero justo el mismo día en el que Pemex tiene un accidente terrible en la zona de Campeche y en el mismo día lo premian. También en, en la página, en la fotografía central de su diario Reforma, eh, regresa la ópera oh, y aparece la fotografía con las butacas, cuatro butacas de separación entre cada, entre cada, eh, part, eh, es, entre cada persona que asiste, entre cada asistente a la ópera respetando la sana distancia, pero bueno, ya abrieron y eso es pues importante. Y evaden licitar en 80% de compras. En el primer semestre del 21 del este 2021 el gobierno federal mantuvo la tendencia de hacer a un lado las licitaciones públicas y entregó el 80.6% de contratos a través de asignaciones directas. Pues aquí eh, en el tema de transparencia pues queda queda mucho mucho por decir de su diario El Universal Movimiento Ciudadano y El PRI fueron las bisagras para Morena las bancadas de ambos partidos en la Cámara de Diputados apoyaron al menos 15 de las 30 iniciativas de reforma presentadas por el presidente durante la 64 legislatura pues y la única opción, también aquí en Nota Secundaria, de El Universal. La única opción de un Estado es enfrentar y eliminar al narco. Esto lo dice Diego Molano Aponte, quien es ministro de Defensa Nacional de Colombia. Él dice que la única e indeclinable decisión de un Estado es combatir y eliminar al narcotráfico como fuente de violencia. Pues tema a debate en nuestro país con la estrategia de abrazos y no balazos, contraste pues con lo que vive Colombia, quien ha sufrido en carne propia el narcoestado y sus consecuencias. Y en la jornada van pensiones por invalidez y vida. Usará el Instituto Mexicano del Seguro Social reservas financieras debido a la pandemia. Estima un aumento en estos pagos ante las secuelas y muertes ocasionadas por COVID. Así que bueno, pues veremos eh, qué es lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues son las reservas, las reservas financieras que pues, son para atender los seguros los seguros de, de atención médica y de pensiones de los trabajadores y de su diario Milenio la línea 12 sin mantenimiento cautelar desde la apertura hasta el primer cierre así que este tema pues seguirá comentándose eh, Sistra y Bitácoras del Metro revelan observaciones a Joel Ortega en esos 17 meses Shane destaca alianza con la Guardia ...que se tendrá este año y de, de 2.280 oficiales más en la Ciudad de México. Esas son las notas de Milenio. Y si de su diario Excelsior, pues ¿cómo la ve? Dice, por, candidatos copiaron y pegaron propuestas. Más de la mitad de los aspirantes a una diputación federal hicieron copy-paste... ...de las plataformas de sus partidos. Pues con razón no veíamos el debate... El debate nunca lo vimos entre los candidatos a diputados federales. Es más, muchos ni campaña hicieron y así ganaron. Anticipan boquete tributario de 1.1 billones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pronostica un hueco en la recaudación por 1.113.652 pesos para el próximo año, que representa el 4.1% del PIB de no reformarse el marco tributario. Pues así los dice. Y también en, en el Excelsior, por acá, en un roba plana, aparece la gobernadora electa de Baja California, Impulso, Turismo, Desarrollo, Paz y Seguridad para Baja California, es la prioridad de Marina Ávila. La primera mujer en gobernar el Estado será el bienestar de los baja californianos. En el financiero despega el comercio entre México y Estados Unidos. El intercambio de bienes entre los dos países ya rebasa la era prepandemia. Pues revisaremos los datos de este de este fortalecimiento entre el comercio entre ambas naciones. Y de su diario El Economista, también México se afianza como el principal socio comercial de Estados Unidos. Y gasto federalizado cae otra vez. Ahora está en menos 4.7% respecto de años anteriores. Y la de su diario La Razón, avalan solo el 8.8% de iniciativas de género. La legislatura... ...que presume de equidad. Y del diario 24 horas... ...pandemia se activa... ...se duplica en un mes... ...así que pues... ...a seguirse cuidando... ...porque el COVID continúa... ...no se ha quitado. Y reporte índigo dice... ...que la labor de fiscalización... ...realizada por el Instituto Nacional Electoral... ...el INE... ...es vital para la democracia... ...porque vigila la equidad... Y que el dinero utilizado tanto por los partidos como por los candidatos en la contienda electoral pues sea lícito. Sin embargo, este proceso se encuentra rezagado ya que no existe una buena colaboración con otras instituciones como con la Fiscalía General de la República. Así que congelan la justicia electoral. Esas son las principales notas, las notas titulares de los principales diarios nacionales. Ahora revisaremos. Nos vamos a las notas regionales con información del de diario El Mexicano en su primera plana. Arrancará mañana el Metropolitan Bas. Forma parte de la nueva etapa de la Secretaría. De, eh, la, del Sistema Integral de Transporte de Tijuana es este, este transporte que es metropolitano y que facilitará la movilidad de los ciudadanos desde Tijuana, Tecate y Rosarito a ver, eh, vamos a, a dar seguimiento a este tema a ver qué resultados tiene y también de la, primer por, de la portada del mexicano a partir de este lunes aplicarán segundas dosis de Pfizer en el Valle de Mexicali. Eh, a eso lo anuncia la Secretaría de Salud. Y buscan plan de apoyo para migrantes del Chaparral. Recuerde que es el, el campamento de migrantes que se asentó en, en la garita del de Chaparral y que pues ha sido nota por el hacinamiento y por... La violencia que también se vive por parte de quienes están ahí. Así que veremos qué son las medidas, cuáles son las medidas que plantea el gobierno para atender esta situación. Y de su diario, el vigía en primera portada, persecución y tiroteo termina con un fallecido. Dos automovilistas se enfrentaron a balazos en calles de la colonia Lázaro Cárdenas y gestionan eh, re, el regreso de cruceros turísticos por parte del gobierno municipal. Pues seguimos con, vamos a corte comercial, regresamos con, con más información y dejamos hasta aquí este avance, este avance informativo.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por escucharnos, gracias por escucharnos en su emisora favorita Amor Mío, eh, pues continuamos con la información, en los ayuntamientos de Baja California rebajan los recursos para homologar salarios a los policías del estado, la Secretaría de Hacienda en Baja California empezó a bajar a los tesoreros municipales el acuerdo macro para hacer efectiva la homologación salarial a los policías del estado, para cumplir con la reforma aprobada con el Congreso en el mes de mayo y que fue publicada en el periódico oficial del Estado en la que se establece además de un sistema completo de seguridad social. El presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Policías explicó que una vez publicada y de, y de entrada en vigor la reforma que establece un capítulo completo sobre la seguridad social a los policías que se fijó en la Ley de Seguridad Pública del Estado, el siguiente paso es hacer efectiva la mejora salarial a los policías. Para alcanzar la homologación el salarial, el Gobierno del Estado autorizó una bolsa de un poco más de 400 millones de pesos para que ningún policía tenga ingresos menores a los 18 mil pesos y quienes estén por debajo de esos ingresos se les nivele. Para hacer la nivelación salarial, la Secretaría de Hacienda del Estado está tomando acuerdos con los tesoreros municipales para bajarles el recurso y que puedan cubrir el diferencial a los, menos, a los que ganan menos y ponernos a nivel de los 18 mil pesos al mes así lo explicó pues bien con el acuerdo porque si no etiquetan el recurso pues luego se va para otros para otros temas pero pues es hora de hacerle justicia a los policías también eh, y ante la pandemia de COVID-19 detonan servicio a domicilio los negocios en Tijuana estas son de las innovaciones que hicieron y los nuevos conceptos como el servicio a domicilio y la apertura de sucursales express han detonado durante la pandemia en la región de Baja California debido a la demanda de los propios comensales. Así lo, lo mencionó el presidente nacional de las delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de, la, de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, al indicar que la pandemia ha representado pues, todo un reto para el sector restaurantero en Baja California. Además, agregó que los empresarios han tenido que desarrollar su creatividad para salir adelante. Esto pues, ha permitido que los establecimientos de tradición logren adaptarse a las nuevas tendencias en el mercado, así como este, en, pues, no solamente en Tijuana, pues, sino en todo el estado y no sé si usted ha visitado pues ahí algún restaurante este ha ido a comprar eh, comida y no importa eh, no importa el tamaño del, 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 del establecimiento puede ser un establecimiento muy modesto hasta, hasta un restaurante bien montado eh, que mientras espera alguien comida para llevar eh, la cocina no deja de trabajar y a veces no hay mucha presencia de comensales por ahí sentados sin embargo, pues sí están los servicios de entrega eh, funcionando y eso pues yo creo que ha sido pues muy bueno para, para los restaurantes porque por un lado los que no pueden salir eh, de casa por la pandemia pues también pueden comer eh, un platillo que se les antoje de, de algún restaurante o de alguna fonda o de algún este, lugar pequeño y ellos eh, además de atender personas con, con el aforo que está autorizado que aunque ahora ya es verde ya está casi al 100% eh, de todas maneras siguen atendiendo a distancia y eso pues en algunos lugares pues les ha aumentado eh, la venta lo cual es pues muy bueno algo bueno que por lo menos en todo lo malo deja esta pandemia y mira esta nota de, de aquí de Ensenada Gana investigador del CICESE Premio al Mérito Ecológico. El doctor Luis Eduardo Calderón Aguilera es uno de los galardonados y más importantes en el país por la comunidad de ecólogos y, amb y ambientalistas. Así que por su fructífera trayectoria de investigación en materia de y conocimiento y conservación y aprovechamiento eh, de los recursos marinos, de México, en particular del Golfo de California y del Pacífico, el doctor Luis Eduardo Calderón Aguilera de CISESE recibió el premio al mérito ecológico considerado uno de los galardones más importantes en el país por la comunidad de ecólogos y ambientalistas y además es otorgado por la Semarnat. Así que pues enhorabuena por este eh, doctor Luis Eduardo Calderón Aguilera, quien es ...de aquí de CICESE... ...de CICESE que está... ...ubicado aquí en la ciudad de Ensenada. Es bueno... ...es... ...pues bien escuchar que... ...los investigadores locales... ...también son reconocidos... ...en el país. Y... ...en Rosarito promueven... ...el arte y la cultura comunitaria... ...se trata de un espacio dedicado... ...a fortalecer el tejido social... Así que el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, eh, mediante el Instituto Municipal de Arte y Cultura, promueve actividades culturales en las diversas comunidades. Así lo, lo menciona el titular, tienen su proyecto, eh, a, 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 su proyecto que se llama Museo Nómada, que es un espacio dedicado a despertar el interés y a estimular el, el tejido social en distintos sectores del municipio. Pues bonita actividad que realiza el municipio de, de Rosarito. Y también de su diario El Mexicano capacitan a delegados en regularización de los mercados comunes en Ensenada como parte de las acciones para la reactivación económica y que sea ordenada en los mercados comunes los delegados del Ayuntamiento de Ensenada Recibieron una capacitación por parte del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos eh, para que puedan desempeñar sus actividades bien. Eh, les hablaron sobre la importancia de cumplir con los protocolos sanitarios contra el COVID eh, en lo que respecta a encuentros sociales y fiestas familiares. También la capacitación estuvo organizada por funcionarios eh, de comercio ambulante, así como de espectáculos públicos. Pues fíjense que es importante que capaciten a los, a los funcionarios, eh, porque desafortunadamente pues a veces ellos realizan su trabajo, así tienen la, la oportunidad de realizar su trabajo con, eh, me, con mejor comunicación con quienes eh, tienen que regular. Son temas de regulación eh, los, en los que ellos trabajan y pues siempre que hay un regulador y un regulado hay controversia, así que si ellos conocen muy bien, los protocolos de intervención, pues hay mucha más claridad y garantía de que se van a realizar bien las cosas. Eh, y llama el Inmudere a evitar el alcohol en áreas deportivas. El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación en Ensenada hace un llamado a los promotores deportivos y a la población en general para evitar el consumo de bebidas alcohólicas en las unidades municipales. El director. Eh, Preciso que es conveniente y que además de acuerdo a los convenios establecidos con los promotores de las diversas colonias en donde están asentadas las unidades municipales, pues que se fomente la actividad física, el sano esparcimiento familiar, por lo que esas conductas pues no están permitidas. No queremos vernos en la necesidad de tomar medidas correctivas, por lo que los invitamos a que acudan a ver los partidos a la promoción. Y entonces la recomendación se hace también a los promotores, a los jugadores y a la concurrencia, a que respeten los reglamentos y que eviten este tipo de conductas que en, en nada le abonan a la práctica deportiva. Así lo mencionó la directora del de Inmude. Pues ahí está el exhorto para que eh, en, pues no se introduzcan bebidas alcohólicas en las unidades deportivas. Además, se exhortan a sumarse a comités eh, vecinales y es que luego de que diversos actos vandálicos se han que se han registrado las últimas semanas, también la titular de Inmudere pues, insta a sumarse a las acciones para el cuidado de las unidades deportivas. Eh, la titular de Inmudere destacó que pese al esfuerzo para dignificar 80 unidades que son administradas por Inmudere, pues siguen registrándose incidentes que dañan las instalaciones eh, señaló por ejemplo que en la unidad Francisco Sarco eh, unidad Francisco Villa ubicada en la ciudad eh, por ejemplo que fue allanada y además sufrió daños en los sanitarios y en el cerco de malla ciclónica ellos eh, la directora lo que están pidiendo es que haya más participación ciudadana para cuidar las instalaciones eh, deportivas y por eso hace un llamado a la población a, sumarla, a sumarse y que próximamente darán a conocer la convocatoria para la conformación de los comités deportivos vecinales, pues ahí está, este un llamado por, para que junto con la autoridad pues se cuiden los pocos espacios que se tienen eh, para el esparcimiento y para la realización de actividades deportivas eh, sobre todo ahora que pues, se vuelve a la, no, a la nueva normalidad y que los jóvenes pueden salir, pues que tengan espacios donde realizar ejercicio y otro tipo de actividades también en, en esos espacios, pero pues han sido vandalizados y hay que, están haciendo un llamado a cuidarlos. Y, mi, y también de su, de su diario El Vigía, Alarma, incremento de contagios del COVID. Esta es una nota de Carla Padilla. La tendencia de casos de COVID en Ensenada es preocupante ya que continúan en aumento y se debe a que su tasa de reproducción efectiva del virus estuvo a punto de llegar a 2 y aunque actualmente, fíjese usted, está en 1.65, pues es una, eh, una tasa alta, así lo advierte el Secretario de Salud del Estado. El secretario recordó que este indicador debe mantenerse por debajo de uno, ya que eso significa que por cada dos personas infectadas, una se infecta. Mientras que al estar por encima de uno, implica que por cada en persona, persona infecta, enferma, pues enferman dos o más. Y si, tiene, y si se tiene encenada, por ejemplo, tiene pocos casos, pero la tendencia es positiva, pues al rato vas, vamos a andar como en Mexicali, y pues no quieren ver eso. Mexicali no ha podido ser, eh, no ha podido pasar a semáforo verde. Y nosotros en Ensenada, si no disminuimos, si no cuidamos la tasa de contagio que baje, pues estamos en riesgo de que nos quiten el semáforo verde con todo lo que eso implica. Pero pues primero la salud, la vida y luego la actividad económica porque pues también este, la vida de alguna manera depende de ella también. Así que, pues esas son las tendencias y por eso nos piden que en Ensenada nos cuidemos. Y mire, es que y escucha, es que hay varios estados en alerta que se han confiado. Por ejemplo, mencionó el secretario que tenemos a Baja California Sur, a Sinaloa, a Tamaulipas, a Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Ciudad de México y Estado de México, que en las últimas dos semanas se han mantenido entre las que más casos activos eh, este, ellos están reportando. Así que eh, pues ese es el, 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 el punto con, con los contagios, que estamos en riesgo. O sea, sí estamos con los men, el menor número de casos, pero con una tasa de contagio alta. Así que pues. Eh, llevamos a corte comercial. Recuerde que estamos en su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Regresamos en unos minutos con nuestra entrevista.
0: Estás escuchando Eloís en las Noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en su emisora favorita, Amor Mío 92.9, aquí con Eloís en las Noticias. Y bueno, como le comentábamos esta mañana, tenemos eh, la entrevista con el doctor, con el doctor César Camacho Quiroz. Él es exgobernador del Estado de México, exdiputado federal, exsenador y también expresidente del PRI. Bueno, estaremos platicando con él esta mañana sobre, pues, diversos temas en el ámbito político nacional. Muy buenos días, doctor César.
2: Hola Eloisa, qué gusto saludarte, buenos días y buenos días a quienes nos escuchen, que son muchos.
1: Sí, pues aquí en, este, nos escuchan desde San Quintín hasta, pues hasta el sur de San Diego, por toda la costa del Pacífico, la hermosa costa del Pacífico, Enseñada, Rosarito y parte de Tijuana también.
0: Excelente,
2: precioso rincón de la República Mexicana, del que como sabes mejor que yo, eh, López Mateos... Eh, eh, acuñó esta expresión que no es allí donde termina, sino donde empieza México. Me encanta, qué bueno.
1: Pues doctor, pues muchas cosas han sucedido en, en nuestro país y, y nos interesa mucho platicar. Acaba de pasar el, el pasado, el fin, el fin de semana pasado, el informe, el décimo informe del presidente de la República. Hemos pasado un proceso electoral y pues nos gustaría escuchar tu punto de vista. Eh, sobre todo el informe.
2: Bueno, eh, el presidente es afecto a los medios, que es el, el, el único del que yo tenga memoria, que lleva a cabo un ejercicio cotidiano, y aquí lo cotidiano es literal, diario, de comunicación, que en todos los sentidos es una expresión de comunicación política. Por eso también esta costumbre eh, de, de rendir informes que nada, nada se lo impide, aunque no son de aquellos reportes que eh, eh, el Congreso estaría esperando eh, para hacer un balance, yo diría, sosegado, cuidadoso, completo de lo que ocurre en México. Pues eh, el informe, con todo y que parecíamos acostumbrando no, a, a estar acostumbrados, no, no, no deja de sorprendernos. De lo que habló el presidente eh, o del país que habló el presidente... Eh, no tenemos registro, de eh, la inmensa mayoría de los mexicanos parece que vive una realidad alterna, hay por decirlo menos un balance de cuentas alegres, hay una serie de contradicciones y, y yo diría una eh, deliberada omisión respecto de lo que un buen, una buena parte, seguramente la mayoría de la población mexicana está viviendo o estamos viviendo la crisis por la pandemia, la falta de medicinas, especialmente eh, estos medicamentos oncológicos para los niños con cáncer, el rezago educativo, la caída de la economía, la, militariz la, la militarización de la seguridad y las malas cuentas en esta materia, o, por ejemplo, el abandono de, la, de las energías limpias. Y decía que contó de que es un ejercicio cotidiano eh, que, al que deberíamos estar acostumbrados, Sigue sorprendiéndonos esta capacidad, eh, lo, lo, lo digo con sarcasmo, entre comillas, esta capacidad para falsear la realidad. Eh, eh, creo, y no exagero, que es una expresión mexicana del fenómeno Trump. Eh, a Trump, el Washington Post, uno de los periódicos más importantes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, de los más prestigiados, le registró una serie de inconsistencias, de eh, mentiras eh, 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 se pudieron eh, decir que eh, fueron 50 por día pues bueno eh, eh, Andrés Manuel López Obrador eh, según por ejemplo el informe El Valor de la Verdad de una organización Signos Vitales Pulso de México eh, acreditó 90 mentiras o expresiones falsas por día así es de que bueno es un final de fotografía entre el expresidente Trump al, a quien por ejemplo hace unos días un periodista mexicano Jorge Ramos le preguntó sobre el resultado de las elecciones a, a meses de haber eh, asumido la presidencia de aquel país Joe Biden y Trump sigue diciendo que le hicieron fraude a, 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 muchas, a muchos meses pues bueno parece insisto que eh, Andrés Manuel eh, eh, en ese club está inscrito o en ese grupo milita al eh, no apegarse a la verdad en lo que dice. Y bueno, lo hizo para que no sea un, un monólogo, creo que es una falta de respeto a la ciudadanía, a los electores, a los radioescuchas, a los televidentes, a los mexicanos en general, decirles eh, una verdad, entre comillas, a modo yo creo que eh, y, y también sería soy de quienes pueden eh, y deben admitir avances donde los hay pero lo que menos hay en el informe es un es un balance y el balance entraña lo, lo positivo lo negativo los de los debes y los haberes las eh, eh, los eh, diríamos el, el patrimonio colectivo y también los adeudos entonces Creo que, eh, pues, eh, insisto, no deja de sorprendernos a pesar de que algunos dirían, tú pues ya deberían estar acostumbrados, ¿no?
1: Contrasta mucho que desde el primer día de la presidencia eh, de este gobierno, eh, la división que pintó sobre con a quienes gobernaba a los que lo apoyaron, y no hizo un llamado a la unidad como pues estábamos acostumbrados todos los mexicanos cuando iniciaba un nuevo gobierno de la república que llama a la unidad cuando el objetivo es construir, tal pareciera que eh, en vez de gobernar para los mexicanos tenemos a, a un líder nacional de un partido en campaña. Eh, sí,
2: y... yo, yo, yo coincido contigo porque además... Eh... Como tú lo dijiste cuando comentaste algunos de mis datos curriculares, también me dedico a la política partidaria. Me he dedicado, no ahora, pero me he dedicado y lo hago con todo sentido de responsabilidad. Y entiendo bien que a veces las campañas polarizan. En las campañas hay que decir cosas fuertes, en las campañas hay que llamar la atención del electorado. Y algunos eh, eh, expertos en comunicación política justamente suelen sugerir que hay que polarizar y en, en, eh, eh, él bien que bien que lo supo hacer y, y dicho con honradez tuvo eficacia electoral porque yo no me atrevería ni lejanamente a cuestionar el carácter democrático de su presidencia por haber ganado con un inmenso número de votos lo que ocurre al llegar a la presidencia es que parece que quiere ahondar en las diferencias eh, en lugar de tenderle puentes a quienes piensan distintos los descalifica eh, los eh, incluso los menosprecia, y algunos no exagero, los ha literalmente perseguido en términos políticos y hasta en términos legales, eh, tribunales de por medio, y eso me parece eh, gravísimo. Creo claro. que eh, él eh, pinta su realidad y, y podría decir muy bien: y si la realidad no es como yo la imagino o yo la describo, pobre realidad.
1: La sí. tensión, este, el que solamente es él sea el interlocutor válido, el, in, el interlocutor de la verdad, porque en su gobierno pues, no hay otros interlocutores.
2: Bueno, eso eso es una verdad de Aquilo. Eh, no hay, digamos, todas son personas respetables, pero no hay políticos de polendas, no hay políticos de con peso específico personal. El, el, el peso político del gabinete de Andrés Manuel se lo da y se lo quita Andrés Manuel. Es decir, no hay gente con una trayectoria suficiente para hacerse valer por sí. La mayoría, siempre hay excepciones, eh, dependen de él y, y hay de ellos si lo contradicen. Y ahí están también los ejemplos porque les cuesta, en, en el sentido literal y figurado, la cabeza. Bueno, figurado. Creo que eh, esto esto es, esto es muy, una muy mala señal para la democracia y para, eh, diríamos, un régimen constitucional. Alguien que descalifica al otro, no, no exagero hasta, hasta el exterminio. Creo que eh, eso, es, eso es muy serio. Esto forma parte de algo que hemos condenado sucesivamente en el Congreso, que son las campañas de odio. Esta división al país, esto eh, de, de que eh, contradice un papel que le da no solo la política, sino la ética, que es la necesidad de, de conciliar los intereses y justamente su papel, intereses que en el principio parecerían contradictorios tener que eh, conseguir una, una suerte de espacio de neutralidad partidaria. Lo que está haciendo es socavar la democracia, ha hecho eh, literalmente incitaciones al enfrentamiento ...ha asaltado instituciones... ...si sí, de allá venimos... Y, ...y Baja California... ...fue el primer estado... ...en el que un partido distinto... ...del de, de, hegemónico mayoritario... ...verticalista del siglo XX del PRI... ...el primero que eh, llegó a manos diferentes... ...recuerdo que fue en el 89... ...pues eh, ese verticalismo... Eh, ...diríamos fuerte... ...casi absolutista que vivíamos... ...fuimos... ...y, y me incluyo en ellos... ...entre ellos... ...construyendo un país horizontalista... Un país donde los gobernadores, los presidentes municipales, incluso los factores reales de poder eh, tuvieron o reivindicaron una fuerza y una presencia que no tenían. Pues ahora estamos al revés, porque lo que quiere Andrés es eh, que haya eh, país de un solo hombre. No hay. Eh, el, al Poder Judicial lo socava de mil maneras, al Poder Legislativo lo ha sometido a, a su capricho, y no, no estoy exagerando la nota, eh, lo, lo digo sin ningún recato y si alguien que estuvo en esa legislatura me puede contradecir con elementos, será muy bienvenida la expresión tendríamos puentes cuando sin, sin ninguna fracción sin tener ninguna fracción o mejor dicho, sin que ninguna fracción tuviera mayoría construíamos mayorías y las mayorías se construyen a partir de las mutuas sesiones de escuchar a, al otro de, de incorporar sus planteamientos para que también se sienta atendido y reflejado en la decisión final. Y Morena, más de una vez, eh, diríamos que tuvo éxito en sus gestiones, eh, se le concedió lo que pedía, se logró transigir y a la mera hora votaban en contra.
1: Por ejemplo, eh, tú fuiste... Oposición
2: sistemática, ¿no?
1: Sí, sí tú fuiste eh, coordinador o líder de la fracción eh, parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados. Eh, Tuviste la oportunidad de negociar con todas las fracciones también cuando pues, el PRI era el partido que estaba gobernando. Pero, sin embargo, sí se escuchaba diálogo en, en las distintas fracciones. De hecho, se pudo trabajar en un consenso en el Pacto por México, cosa que no hemos vuelto a ver ahora. Sin yo embargo, yo, sí, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, eh, el, el PRI, por ejemplo, sí apoyó en esta 64 legislatura por lo menos a 15 de las iniciativas del de, de presidente de la República. Eh, sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto en ese punto?
2: Bueno, lo que creo es que, que no hay que tener eh, dogmas en política, a pesar de que Andrés Manuel los tenga. Y me explico, los dogmas son propios de la religión. Yo creo en esto y si no eh, los, los puedo no solo descalificar, sino perseguir. Todas las religiones lo han tenido. Recordemos, solo como dato, que, que en México en el siglo XIX las constituciones, las primeras constituciones de este país eh, establecieron que la religión eh, católica era la única con intolerancia de las otras. O sea, no puedo tolerar que haya otras esto al amparo de lo que ocurre hoy sería, diríamos, impensable
1: César, bueno, nos, 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 vamos a, por, por, por. nos vamos a por, por. corte comercial y regresamos Correcto. Eh, Correcto. en unos minutos Correcto. estamos en su emisora favorita 92.9, regresamos en unos minutos con César Camacho
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 en entrevista con el doctor César Camacho Quirós. Eh, adelante, doctor. Continuamos. Este, ¿Cómo viste pues después de este proceso electoral que pasamos que hay un relevo en la Cámara de Diputados? Y bueno, pues terminamos un periodo con una Cámara sometida, como se comentó hace unos minutos, pero pues. ¿Cuál es la perspectiva de esta? Bueno, que dicen que Andrés preocupa, perdió, sí. que el Congreso perdió las dos terceras partes, eh, que ya no va a poder hacer cambios constitucionales tan fácil, pero que también está la duda de si van a aguantar o no las tentaciones los partidos que tienen los votos nuevos.
2: Yo creo que eh, la primera noticia que no es eh, esperanzadora, no lo es del todo, es que pudiera mantenerse la hegemonía del presidente sobre, la, sobre el Congreso, y digo el Congreso, ¿eh? el Senado que no cambió y la nueva Cámara de Diputados, y que, y que el papel de los legisladores sea testimonial, como en una buena parte del siglo XX, donde a las iniciativas del presidente no se les cambiaba ni una coma. Creo que el Poder Legislativo, que tiene como ventaja ser plural y colegiado, o sea, hay todas las voces partidarias, todas las expresiones políticas, y eh, bueno, mujeres, varones de, de todas las latitudes del país, tendría que ser un, po un poder más fuerte, más protagónico y donde se discutiera más ampliamente eh, lo que se va a decidir, porque es el reflejo de la nación, es en más de un sentido el pulso cotidiano de lo que piensa, quiere y necesita México. Ojalá se lo tomen en serio los legisladores de todo signo partidario, incluidos los del presidente. Hay que eh, saber decirle al presidente por qué a veces no, y lo digo con convicción y con conciencia y con experiencia. Es decir, eh, uno milita en el partido del presidente y sabe que tiene un deber y una expresión de solidaridad con él. Pero debe haber también dignidad y tiene que eh, algunas cosas tiene que eh, ponerse el esfreno. No va a poder haber cambios constitucionales tan fácilmente como bien decías, pero bien pueden aprobar el presupuesto eh, sin eh, partidos que piensen distinto. Yo hago votos porque la alianza que se construyó PAN-PRI-PRD, que fue electoral y ahora han anunciado que se mantendrá en lo legislativo, no se quiebre, no se arrugue ningún integrante de esa alianza y además sean capaces de dar la pelea en la tribuna, el debate. El a veces, Eloisa, no se ganan las votaciones, pero se ganan los debates. Y ustedes, los medios, podrán reproducir lo que ahí se dijo y darle a cada quien, diríamos, el reconocimiento o el reclamo que corresponde.
1: Así es. Es que estamos viendo que el presidente ya eh, como que le tiró ahí un curricán al PRI diciendo los 50 votos que necesito, los voy a sacar de ahí, eh,
2: pues hubo el, controversia.
1: El, el, el curricán,
2: yo creo que no hay que morderlo, eh, ese curricán no tiene, eh, es un curricán envenenado. Sin, ojo, Lisa, sin que esto signifique que el PRI, ahora, yo lo digo como priista no soy de la dirigencia, sin que el PRI también diga no a todo. Es decir, eh, en el mundo jurídico hay una expresión que se usa con frecuencia. Este asunto se resuelve o se analiza en sus términos, en sus propios términos. O sea, no porque venga del presidente es de suyo mala una iniciativa. Yo diría, pues vamos viendo de qué se trata. Y lo digo genuinamente, si se trata de algo positivo, bueno para los mexicanos, ¿por qué no ser solidarios? Nada más que ahora no hay negociación, no debe haber negociación alguna que se haga en lo oscurito. Hay negociaciones que se hagan públicas, porque público será el sentido del voto. Y para que no haya reclamos del electorado el día de mañana, si es que hay un voto que, entre comillas, se le entregó al presidente, vamos justificando por qué. Yo insisto, si se trata de algo bueno para los mexicanos, apoyémoslo, para que no caigamos en su error, de que por sistema, no, no, no. Eh, alguien que no solo eh, es militante de Morena, es el dueño de Morena. Lo ha sido desde el inicio y ahora más que nunca, pues los militantes de Morena son literalmente sus empleados.
1: Sí, así 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 se ve el, el Congreso que cuando dicen que no le cambian ninguna coma las iniciativas que envía el presidente, pues no, no, no dejan espacio para... Para otra cosa. Sin embargo, a ver, ¿tú ves PRI, PRI para el futuro? ¿Cómo lo ves? Porque ahorita tienen claro tomada sí. la serie. Bueno, tenemos nuestros propios
2: problemas internos y yo confío en que los sepamos superar como hemos superado otros episodios de crisis también. Pero hoy eh, el PRI tiene que apurar la solución de sus asuntos domésticos porque necesita estar listo para dar la batalla allá afuera. Yo, Elisa, eh, Luisa, he sido muy, muy crítico en relación con el discurso de la oposición el discurso de esta alianza a la que ponderé y sigo ponderando y confío en ella fue un discurso pobre porque se limitó a decir que no votaran por Morena lo cual tiene importancia pero nunca se dijo o no ampliamente o no eh, con variedad de planteamientos porque sí habría que votar por la alianza es decir no solo te digo que no por Morena, sino te hago atractivo. ¿Por qué votar por eh, PAN, PRI, PRD, eh, y prd y ahora por qué respaldar eh, desde la ciudadanía las posiciones que eh, este bloque de partidos esgrima en el Congreso? Eh, creo que ahí falta eh, no solo construir un discurso consistente. Cuando digo un discurso, no es solo la expresión oral. Construir una oferta eh, política, una, una posición sobre los grandes temas del país, la política social, las mujeres, el gravísimo problema de la seguridad. ¿En cómo, ¿Cómo es que en esos temas tenemos una alternativa distinta de la del gobierno? No solo hay que enunciarla, sino hay que justificarla y hay que demostrar que es mejor.
1: Claro, porque... Como que se diluyó se diluyó en el discu el discu más bien no hubo discurso y lo que generó abajo fue confusión en el electorado al, al, en la propia en la propia alianza y no y no se puso y no se puso a México a méxico enfrente yo, eh, yo creo
2: que eso que dices me parece de la mayor importancia porque forma parte del discurso de todos los partidos México al frente, todo por México y todo, pero no puede ser que, que vayamos eh, eh, con la convicción de que México está por delante si sigue siendo una posición, ya no digas de Morena, personalísima de, de Andrés Manuel López Obrador, la que al final está imperando. Yo me pregunto seriamente si esas posiciones, esas propuestas son a favor de México o de una visión caprichosa de la política del mundo que dicho de paso es una visión anticuada, es eh, la del México de los años 70 en la que Andrés se educó y en la que sigue creyendo dogmáticamente y hay de aquel que lo contradiga porque literalmente se lo come vivo el último, el, la última, el último de sus anuncios de esta especie de eh, señalamiento de las noticias falsas, de esto que han llamado las fake news, eh, en la realidad alterna eh, qué sé yo, es gravísimo, o sea, se quiere constituir en una especie de santa inquisición política para decir quién tiene la razón y quién no, eh, pues eh, diríamos que qué miedo, eh, aunque eh, evidentemente los mexicanos no estamos mancos en sentido figurado y, y no, no, eh, nunca nos mostramos ni sordos ni mudos, así es de que creo que hay que dar la batalla desde lo legal, desde lo político y en lo mediático porque hay que también acreditar por qué tenemos puntos de vista distintos y por qué con honradez aunque sea el presidente él debe entender, así lo entendemos muchos que no tiene la razón y que muchas de sus políticas no son las correctas y que eh, tenga una pequeña disposición para la autocrítica está dañando un, el régimen de libertades que tanto tiempo y a tantos costó construir con esta especie de teoría eterna del complot en su contra y la responsabilización frecuente a otros de los errores propios, y bueno tilda de mentirosos a quienes lo evidencian y acaba siendo eh, como esa expresión eh, coloquial de, de que el ladrón grita allá va el ladrón al, al ladrón entonces eh, eh, él eh, denuncia al mentiroso, cuando quizás quien está faltando a la verdad sea el mismo.
1: ¿Tú consideras que estas posiciones del presidente eh, pues nos afecten en el, tema, en el tema internacional, en la relación sobre todo México-Estados Unidos? Ha
2: deteriorado, Unidos. claro, ha deteriorado la relación con el exterior, no solo con los gobiernos, sino con una buena parte de la intelectualidad del mundo, con las organizaciones no gubernamentales, incluso... Es, es, es de destacarse como muchas de esas organizaciones que en su momento a él mismo lo ponderaron, eh, lo enaltecieron, lo reconocieron. Mientras eh, así fue, eh, las consideró correctas y apreciables y, y las, las eh, tomó en cuenta. Y si, si piensan distinto, entonces las denuncia y dicen que está al servicio de los grandes capitales y los conservadores. Y bueno... Me parece que esto denota una eh, gran incongruencia que eh, pues nadie se va a quedar de brazos cruzados dejando que impere, que gane eh, una verdad a medias, una mentira completa o una interpretación a modo de la realidad circundante.
1: Oye, doctor, en el, en el financiero hoy publicaron una encuesta donde Andrés saca el 56% de aprobación, pero hay un dato interesante, tiene 41% de la población que no está de acuerdo eh, en, sobre la revocación de mandato del presidente. Y tenemos enfrente estos esta consulta que viene y luego viene el, el referéndum que prácticamente, pues, como que no, no se les no se está evaluando un ejercicio de consulta o se está desaprovechando porque la pregunta es de si aplica o no la ley contra la, la, eh, just, la juzgar o no a los presidentes. ¿Qué opinión te merece este bueno, hecho?
2: La opinión que me merece es que solo llama la atención y hace de esto un asunto mediático. No se puede, es absurdo preguntarle a la ciudadanía, ¿aplico o no la ley? La ley hay que aplicarla y se acabó. Es decir, no en algún caso en lo particular, si hay elementos para proceder en contra de fulano, sutano, inclusive los expresidentes, eso no se tiene que poner a consulta, se hace, pero lo, lo convierte en un asunto mediático para meterle más ruido al chicharrón. Entonces creo que, creo que es absurdo, como también personalmente no me gusta que él mismo juegue con lo de la revocación del mandato porque la rotación del mandato es un instrumento de la oposición en cualquier parte del mundo, Luis. Sí. No, es, no es un instrumento del que tiene el mandato, porque él tiene un mandato por seis años y yo sería de quienes ni siquiera se lo cuestionan. Ganó legal y legítimamente en las urnas su presidencia por seis años, que le ejerza y que le ejerza dando cuentas a la ciudadanía y eh, justificando el sentido de sus decisiones y en beneficio de la ciudadanía. Eh, México tiene, eh, por ejemplo, en, en el ámbito de la política exterior, pero también en el ámbito educativo, de la política social en materia de salud, tiene una larga tradición y una exitosa política pública. Bueno, síguela en lo sustantivo y si hay que ser variantes, hay que incluir variantes, hazlo manteniendo esto que ha sido. ...por años, exitoso y bueno para los mexicanos. Entonces, yo creo que en el caso del cumplimiento de la ley... ...ni siquiera es demagogo o demagógico, mejor dicho... ...demagogo el que lo hace demagógico lo que hace... ...andar consultando a la ciudadanía si aplico o no la ley. Insisto, la ley se aplica y se acabó... ...cuando ocurre, cuando hay fundamento, cuando hay razones... ...y la ley, una de sus características es la generalidad, o sea... No es para ti, es una ley y para mí es otra. Si tú y yo somos eh, personas que viven en este país, la ley se nos aplica por igual. Y, y, y no hay, insisto, necesidad, no hay por qué andar sometiendo nada de esto a consulta popular.
1: Pues muy muchas gracias, doctor César Camacho Quiroz. Ya lo escuchó, escuchó usted. Eh, pues el punto de vista del contexto político nacional. Doctor, te agradecemos muchísimo que nos Debo hayas ti, acompañado Eloisa. y esperamos que no sea la, la primera ni última vez, nada más.
2: Que yo estaré a tus órdenes siempre.
1: Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vamos a corte comercial y continuamos aquí en su emisora favorita, Amor Mío
0: 92.9. ¿Estás escuchando Eloís en las Noticias? Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero, lo hizo en las noticias, en 92.9 Amor Mío, su estación favorita y esta mañana tenemos uh, el comentario y la participación de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, él es director del Departamento Académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás Gerardo?
3: Muchas gracias, Luisa. Y pues, si me lo permites, eh, vamos a hacer un balance a los tres años de la victoria electoral y dos años y medio de esta administración del presidente López Obrador. Mira, eh, yo creo que primer, el, el primer asunto que hay que reconocer es el esfuerzo para la creación de una policía. ...de corte nacional, que lo hemos debatido mucho aquí en tu espacio... Pero ...la Guardia Nacional es el primer esfuerzo ya importante tener un estado de fuerza de más de 100 mil elementos. A recordar que el gobierno del presidente Calderón, entrega el presidente Peña Nieto, en esa fuerza más o menos unos 36 mil elementos. Peña Nieto se lo reduce a 26 mil, incluyendo a la, a, la, a la gendarmería. El esfuerzo que no fructificó que tuvo apenas unos eh, 5 mil elementos. El segundo, el segundo punto probablemente a favor de, de esa administración en temas de seguridad es, es que la unidad de inteligencia financiera finalmente está siendo utilizada para lo que es, es para combatir el lavado de dinero y como lo saben bien en Baja California, el lavado de dinero eh, le provee recursos financieros, armas a la delincuencia organizada. Pero también la Unidad de Inteligencia Financiera se ha activado en otras amenazas a la seguridad nacional como es la trata de, de mujeres y de niñas principalmente y también tráfico ilegal de, eh, de centroamericanos. ¿no? Eh, después del narcotráfico, la trata de personas es eh, la fuente de recursos más importante de la delincuencia organizada. Yo destacaría eso, esos, esos dos temas, puntos que realmente falta mucho por hacer es la coordinación. La coordinación entre este, entre estados, municipios y la, y la federación deja mucho que desear. Y por supuesto, el tema de la violencia. No podemos tapar eh, los ojos de que este país está viviendo una pandemia de violencia, de homicidios, muy probablemente el gobierno de la República, eh, del presidente López Obrador, es el más violento en la historia, por mucho superando al de Enrique Peña Nieto. ¿Me sí, eh,
1: eh, sí, de, de hecho, eh, lo, lo vemos, en, creo que en los no solamente en los números, sino en los hechos, las escenas violentas en los distintos estados de la República del, y el, el nuestro Baja California no es la excepción, tiro por viaje. Todos los, días, todos los días amanecemos con hechos violentos y sobre todo en el tema, de, en el tema del crimen organizado, o sea, muertes vinculadas... A, a esos hechos y lo que no vemos eh, Gerardo es la estrategia cuál es o sea si sí, sí vemos eh, un mayor número de, de elementos en la Guardia Nacional que bien por eso porque pues eh, no había es, es un déficit que se tiene en, en un indicador pero pero cuál es la estrategia en sí lo que hemos escuchado de parte del presidente es abrazos no balazos y lo que vemos es más muertos en las calles
3: Así es, eh, la inteligencia para evitar este tipo de, de crímenes no ha, no ha funcionado, ¿no? Y hay que decirlo también con mucha contundencia, Luisa, el, el 80% de los delitos que se cometen en este país deben de ser prevenidos, investigados y castigados por las autoridades locales, ¿no?
1: Eh, sí, y hay un hay un gran déficit de... Pues de resultados en la investigación sobre todo de los de los delitos y, y no solamente en la inve o sea en la investigación y en los resultados de que alguien salga sancionado o concluido alguno de, de estos elementos el poder pues ahí el poder judicial también este se está quedando pues rezagado en las entidades en las entidades federativas sobre todo por los presupuestos, ¿no? Dicen que si tienes una, le das centavos al, al poder judicial, pues de centavos van a ser también las investigaciones que ellos realicen.
3: Eh. Exactamente, Luis, sí. Perdón por interrumpirte, pero México tiene un déficit además de jueces. Según el índice global de impunidad que publicamos en la universidad, tenemos cuatro veces menos jueces el promedio de los países que estudiamos. Tenemos solamente cuatro jueces por cada mil habitantes, cuando el promedio en el mundo son de 16. ¿Qué quiere decir? Que por cada mil personas debe tener al menos 16 jueces de distintas materias, administrativos, penales, etc. ¿no? Por supuesto, no, no, no estamos invirtiendo en las dos reclamos más importantes de la ciudadanía, seguridad y justicia.
1: Así es. En el tema de, de más elementos, en la mencionaste más elementos de la Guardia Nacional, eh, ¿son elementos que se sí están capacitándose, sí están cumpliendo con, con estándares, eh, pues no sé de qué nivel policíaco? Eh.
3: Sí, mira, aproximadamente 36 mil elementos, un poco más, eh, son... Eh, miembros de la policía militar que ya han tenido varios años de, de preparación eh, policía naval más o menos unos 16 mil, disculpa está pasando un camión al lado de donde estoy por si se escucha un poco de ruido se escucha eh, y los nuevos guardias nacionales al menos tienen seis meses de entrenamiento antes de, de iniciar sus actividades y y algo que garantiza, por ejemplo, las Fuerzas Armadas es una capacitación permanente en todos los temas, género, derechos humanos, uso de la fuerza, eh, proximidad sobre seguridad pública y ciudadana entonces por ese lado creo que debemos estar tranquilos la policía federal no pudo eh, concretar más que la construcción de tres academias regionales ahora sí tenemos la posibilidad de que todos estos elementos sean capacitados
1: bien, oye en el tema de que le pasan la, la guardia la custo, la, el control de los puertos mexicanos la, al, al ejército mexicano eh, reci, eh, recién, pues en, en estos días apenas se concreta. Eh, ¿Tú consideras que, es, eh, que el resultado será bueno el que ya no estén bajo el mando civil, los puertos o bajo el cuidado y resguardo de los civiles y no de, de los marinos?
3: Yo creo que ese es otro punto eh, a favor de construcción institucional de esta administración. Pero que viene desde Peña Nieto. Al, a la Marina Armada se le otorgó eh, el estatus de autoridad marítima nacional. Esto que quiere decir que la seguridad, el resguardo de las instalaciones de los puertos... ...quedaban bajo resguardo la Secretaría de Marina... ...ahora con la reforma que, que fue aprobada... ...además la administración de las administraciones portuarias integrales... ...también estará a cargo de la Secretaría de Marina... ...y las fronteras sobre todo eh, con, con, entre México y Estados Unidos... Eh, ...poco a poco pasarán a la seguridad del de ejército mexicano... ...los ejércitos en el mundo, eh, en su mayoría... ...apoyan en la seguridad de, también de los, de los puertos fronterizos... ...entonces, eh, sí, la verdad es que tú lo sabes... ...las APIs eh, fueron nidos de corrupción por, por décadas... No tenemos una marina mercante también importante. Eh, no se toma de un día para otro. Habrá una transición, ¿no? Pero México, teniendo eh, más de. No, no, no recuerdo ahorita en millas náuticas, eh, pero el, el mar también es, es forma parte de nuestro territorio nacional y los recursos que hay están no han sido debidamente explotados porque no tenemos una marina mercante como la tiene, por ejemplo, Perú o Chile en Sudamérica.
1: Bien, entonces eh, había mucha polémica por el hecho de que pues los puertos se iban a militarizar y pues no solamente son puertos de carga sino que también son puertos turísticos y, y en gran parte pues la imagen y el trato que militar o sea como que no se veía muy muy amable la presencia no sé cuál sea la experiencia en otros lados este y que
3: Veracruz yo creo que Veracruz es un gran ejemplo del respaldo que tiene la ciudadanía eh, y la tranquilidad que les da ver a la Marina, encargada de la, de la seguridad del puerto inclusive, ¿no? Eh, desde hace varios sexenios, el, los gobiernos del puerto de Veracruz y del Estado han confiado buena parte de la seguridad a la Secretaría de Marina. Yo creo que eh, los marinos mexicanos también son ese es personal muy, muy calificado eh, y que seguramente harán un gran trabajo ahí en Ensenada, en Tijuana, en ¿no? Manzanillo, por supuesto, en Lázaro Cárdenas.
1: Sí, bueno, y sobre todo en labores de inteligencia, ¿no? que ellos siempre han sido muy reconocidos, la Marina Armada de México, eh, en los temas de inteligencia.
3: Así es, la, la Unidad de Inteligencia Naval, la UIN, es, es muy reconocida por sus contrapartes tanto en México como en el mundo entonces eh, se han ganado el respeto por ejemplo de la DEA para operativos muy complicados en estos, en estos temas
1: pues este pues sí, pues bastante interesante y me comento esto porque pues también aquí pues en Baja California tenemos nuestro puerto y en Ensenada y esto pues sí sí fue de llamar poderosamente la atención el hecho que haya cambiado este la seguridad a manos de pues a, a manos de, de la Secretaría de Marina y la y lo que se comenta, ¿no? básicamente la militarización del puerto. Pero pues agradecemos mucho tu, tu participación, Gerardo. Este, gracias por participar con nosotros en, en temas de seguridad. Eh, nos te esperamos la próxima semana.
3: Con mucho gusto. Nos vemos la próxima semana, Luisa. Un fuerte
1: gracias, abrazo. Gracias. Y llegamos al final de, del noticiero, así que pues le agradecemos que nos haya escuchado, que nos haya prestado su atención y le invitamos a que nos acompañe de lunes a viernes a las seis y media de la mañana. Ya mañana también estaremos aquí en otra edición de Lo hice en las noticias. Así que hasta entonces y que tenga excelente inicio de semana.